0: Qué tal, bienvenidos a todos a este nuevo HDP. En este hablemos de pavadas. Que estoy junto a mis amigos. A mi derecha Obi Juan.
1: ¿Qué tal? Eva? ¿Qué tal Juan? Todo bien, todo bien, excelente. Acá andamos eh, muy emocionados por este programa, porque la verdad que se las trae muy, muy bien por, por el futuro, se puede decir, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos un programa de, de, de
0: vistas al futuro para ver al futuro, obviamente que, que mirar un poco al pasado. También este está a mi izquierda, como siempre en el mejor lugar posible Sí
2: señor. ya lo escucharon siempre ¿no? a la izquierda dijo el Diego también ya coincidimos con el Diego en eso vamos
0: a cambiar el sobrenombre, vamos a poner Matt Marks de acá en adelante <risa> <risa> porque no podía estar más a la izquierda bueno y hoy la idea un poco que teníamos era de hablar de, de no del futuro hablar un poco de ciencia hablar de, 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 del futuro que a algunos cráneos se le ocurrió pensar Pero hace 50 años atrás Este. Mezclar un poco con la actualidad Y también pensar de acá al futuro Si tenemos el tiempo de, de hablar un poco de, de, de qué nos podemos llegar a imaginar De acá a, a un futuro por ahí no, no tan cercano Para esto vamos a encararlo en, en dos bloques En dos partes En la primera de estas partes vamos a hablar de Un referente de lo que fue la ciencia ficción a tal punto que muchas de las cuestiones que esta, que esta persona, que este autor, que este científico llegó a manifestar en sus obras literarias eh, las vemos hoy realizadas en el, en el día a día y abarcan distintos ámbitos de la, de la cultura desde la escritura, el cine, el arte, este, etc. Hablábamos antes de, de, de la izquierda y si bien esta no es una persona claramente de izquierda vamos a hablar de eh, Isaac Asimov, o Isaac Asimov, este, un ruso, por lo menos un, un señor que nació en Rusia ya por este, 1919, si no me equivoco, pero que al muy poquito tiempo se mudó a Estados Unidos, donde se radicó, donde llevó a cabo sus estudios, posteriormente se recibió, si no me equivoco tuvo una, una licenciatura en, en, en Química. Y creo que el profesor, de química, ¿no? Fue profesor también en algún momento, pero bueno, la mayor, digamos que los mayores ingresos de este señor, Asimov, no vinieron por parte de la, de, de la educación científica, este, sino por sus escritos, por su obra literaria. Estamos hablando de un señor que escribió por lo menos más de 400 libros, más de 400 libros, además de un montón de ensayos y, y publicaciones de, de, de divulgación científica. A se lo conoce como uno de los padres de la ciencia ficción, como uh -huh. la conocemos hoy día. Eh, no todos sus libros fueron de ciencia ficción, pero sí gran parte de ellos, o por lo menos la parte más rica. Se encargó también de escribir policiales y novelas de, de misterio, y tuvo partes de. tuvo de sus libros de humor, incluso hasta tuvo este, algunos este, de, de chistes. Pero lo que, por lo que más lo, lo recordamos nosotros Son por sus obras de, de ciencia ficción Y especialmente porque algunas de sus obras de ciencia ficción Fueron llevadas al cine Bien, La que no fue llevada al cine También fue tomada como referencia Para hacer distintas obras De, 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 de distintos, distintos tipos de películas uh -huh. eh, Nosotros vamos a hablar de algunas de estas películas Inspiradas en las obras de, de Isaac Asimov este, y seguramente también vamos a repasar algunas que no están basadas en sus obras específicamente, pero que seguramente también fueron influenciadas por ellos. Particularmente vamos a hablar hoy de dos películas, eh, una particularmente que está basada en un cuento específicamente de Isaac Asimov, y otra que toma algunas cuestiones, este, que son, por un lado, El Hombre Bicentenario, y por otro lado, Yo robot y vamos también a, a analizarlas cuando Matt ahora nos cuente un poco cómo de qué van las películas uh -huh. cómo podemos hacer paralelismos con cuestiones eh, por ahí eh, más cotidianas que estamos viviendo hoy como el reconocimiento como la, la identidad de, de las personas, porque en algún punto creo que lo que hablaba Asimov a través de toda su obra tenía que ver con, con esto Matt, ¿por qué película te parece que, que arranquemos? ¿por qué ahora te parece que arranquemos de...? De Isaac.
2: Isaac, acá tenemos eh, por lo menos en principio. Me gustaría arrancar con El Hombre Bicentenario, una película del 99. Y, y bueno, empezar a desglosar parte por parte de lo que meternos un poco en lo que es la película en sí: quién la, la compone, quién la, la hizo, quién la doy. Y además, este es eh, bueno, un análisis por ahí eh, personal, si se quiere, porque para críticos ya tenemos de sobra. Uh -huh. Así que bien, este proyecto, ¿quiénes lo integran? Lo integran, por ejemplo, está dirigida y protagonizada por Chris Columbus y Roy Williams, respectivamente. Dupla que ya había trabajado junta en la película Señor, Señora Dogfire o Mrs. Dogfire, o como se conoció en Latinoamérica, Papá por Siempre. Claro. <risa> sí, sí, sí,
3: sí. sí. <risa>
2: bien, Roy Williams no necesita presentación, me parece que ya todos sabemos quién es. El del que sí vamos a hablar es el director. Tiene sobre más de una docena de películas, entre las cuales podemos encontrar, por ejemplo, Mi pobre Angelito 1 y 2, son dirigidas por él. Nueve Meses, una comedia romántica con Hugh Grant.
0: Sí.
2: Eh, ¿se acuerdan? Sí. Quédate a mi lado o Stand by Me, una, un poco llamo un drama con Susan Sarandon y Julia Roberts. No sé si se acuerdan de esa también. Bien noventosa. Además, cuenta con varias adaptaciones, pues esas es por mencionar algunas, ¿no? Eh, Cuentas con varias adaptaciones de libros. Que es lo que nos trae hasta ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, los cuales son muy fieles al libro, también Percy Jackson y el Ladrón del Rayo. Esas son algunas de las eh, obras literarias que fueron adaptadas al cine por Chris Columbus. ¿Y de qué trata esta película? en este caso ¿no? no no, nos vamos a referir a otra cosa que no sea la película ¿sí? para que quede claro de que, que solo vamos a hablar de, de este tema esta es la historia de una familia que compra un robot al que llaman Andrew que es a través de un de un juego de palabras porque eh, la una de las hijas del señor eh, de la casa le pregunta qué es lo que compró y la más grande, la que tiene más, más conocimiento le dice, it's an Andrew es un Android y la, la nena más chiquita lo reproduce como puede y que dice que es un Android entonces dice que es un Android todos se ríen bueno y él le, le queda y Andrew. Le claro le quedó Android viste como un perro <ríe> sí, sí. <ríe> bueno eh, que se llama Android decía está interpretado por Robert Williams y que va experimentando esta curiosidad de saber qué se siente cuando ve a los humanos con, con que conviven con él Mientras transcurre el tiempo, entendemos que él tiene sentimientos y pensamientos que no son propios de un robot... ...hecho que algunos se lo atribuyen... ...algunos de los, digo, de, de, de los que vieron la película, si vos buscás por ahí... Eh, ...y encontrás una descripción, vas a ver que, que hablan de esto, pero... A, ...atención, que, que bueno, se lo atribuyen justamente a un hecho en particular... ...que es este cuando una de las hijas del dueño le pide que salte por la ventana... Eh, como es un robot, tiene que obedecer. Se tira por la ventana y ya se percha contra el piso. imagínense si tiró un primer piso, un segundo piso, no o sé sea, la casa que tenía. Y a través de ese fuerte golpe es que él adquiere la conciencia. Pero para mí no tiene nada que ver eso. Eso es solamente algo, una interpretación que alguien le dio. Esto va mucho más allá. Continuando con la película, eh, él se refiere a sí mismo como uno. Dice: A uno le gusta poder ser útil. Siempre se lo van a escuchar decir eso. Este, estas emociones como le, le, le llama en la película se las comunica a su dueño que es interpretado por el gran Sam Neill Sam Neill es un actor que tiene mucha versatilidad lo podemos recordar tanto en una película eh, en un extremo como Jurassic Park como en el otro extremo como Event Horizon sí. donde hace sí. un psicópata ¿no? Uh -huh. así que y también obviamente In the Mouth of Madness o La Boca del, de la Locura que es una película de John Cameron Excelente película, si no la vieron, forma parte de la trilogía del espacio. Punto y aparte. Y va como creciendo, ¿no? Este, este robot va creciendo con este, en este aspecto. Particularmente cuando hace una figura de madera para Amanda, que es la jovencita, la, la que le puso el nombre, la, la, la damita, la, 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 Little Miss, sí. la damita como la conocimos acá en, en Latinoamérica. Cuando era niña, eh, él accidentalmente le rompió una figura de cristal coleccionable que ella tenía, que era un como un caballo. Al notar, este... Bueno, él, él le... le... Roba, agarra un pedazo de madera y se pone a estudiar, a estudiar, a comprender la madera hasta que talla un caballo de la misma forma. ¿No es cierto? Bueno, entonces, este... La primera pregunta que la familia le surge porque el dueño... Él, la hija le lleva al, al dueño de la casa, al... al al señor de la casa le lleva la figura de madera y él le dice ¿dónde lo sacaste? Bueno, lo hizo Andrew. Entonces la primera pregunta que la familia le hace es ¿de dónde lo copiaste? Entonces él responde ¿de dónde lo copié? No, lo hice. Entonces el señor Richard eh, hace eh, lo que corresponde llevándolo Andrew a su fabricante para que lo sometan a estudios. Acá es cuando el señor Richard le manifiesta que Andrew le dijo que disfruta haciendo las figuras. Algo que es raro porque un robot no, no tiene la sensación no que tener de estar. Claro, o esa noción. Claro. Porque él entiende, bueno, él se lo lleva porque él entiende que es único, pero el dueño de la compañía hace lo que toda gran empresa hace cuando siente que algo es malo para su negocio, le ofrece reemplazarlo por otro destruyendo esta unidad. Por lo que ellos... Eh, por, porque lo que ellos vendían era un producto capaz de obedecer y no alguien que pueda pensar por sí mismo. El tiempo transcurre, todos crecen, las hijas también, Amanda es la más pegada, a Andrew. Y se deja ver que hay amor entre ellos en algún punto. Hay como una especie de relación que va más allá de la amistad. El padre lo nota y le dice una frase que la va a acompañar hasta generaciones siguientes. No inviertas tus sentimientos en una máquina. Ella al tiempo se casa, sigue hasta que... Y todo el tiempo que, continúa hasta que naturalmente Andrew llega a un momento donde le pide su libertad al dueño. Le pide su libertad como la llama él. E incluso ofrece comprársela. No es que fuera un esclavo, pero por su condición de robot necesita que su dueño se la provea. Por supuesto que es otorgada. Al irse, lo primero que hace es construirse una casa donde vive solo, mientras sigue con las figuras eh, de madera, incluso relojes de madera. Transcurre más tiempo, el señor fallece, él continúa como amigo de la familia, conoce a la nieta de Amanda, llamada Portia, que es interpretada por la misma actriz, acá es algo que no, no, no logré entender bien cuál era el mensaje, que es Embeth Davids, que si la quieren conocer un poco más es la que interpretó a la maestra de Matilda la en mamá, la película Matilda
0: la mamá de Spider-Man en la, The Amazing Spider-Man 2 la mamá de no. Andrew Garfield también es ella
2: también, tal cual eh, ahí ya está un poco más grande, más grande ¿no? sí. Sí, sí. bueno, lo que vi, es la eh, porsche a esta chica es la que viene a representar el interés amoroso de Andrew para la película, ¿no? él le pide a Amanda que lo ayude en su momento para localizar otras unidades como él y se embarque en una búsqueda para saber que no es el único de ahí el tema de la soledad, ¿no es cierto? En estos viajes, si bien encuentra unidades iguales a él, ninguna estaba funcionando hasta que hay una que sí, que es una unidad mujer, en este caso era un hombre, y que le pertenece a un tal Rupert Burns, interpretado por Oliver Platt en este caso, que se dedica a hacer mejoras en robots. Eh, juntos terminan revolucionando la industria, creando órganos sintéticos que reemplazan a los que tenemos como para alargar la vida, él termina tanto modificando su cuerpo hasta, casi, hasta convertirlo casi completamente en humano. Siempre trabajando codo a codo con Robert Burns ¿no? y siendo modificado por él. Siempre la operación o los cambios lo realizaba él. Él se queda con Portia, quien estaba a punto de casarse, en una imagen para él casi calcada de cuando Amanda de joven le anunció que se iba a casar. La diferencia está en que él es casi humano, ahora antes era un robot y ahora tiene un aspecto humano, porque ya le digo, se fue reemplazando parte por parte. Sin embargo, eh, al correr del tiempo él se presenta en la ONU para solicitar que se le considere como tal, pero es rechazado, aduciendo que si él es considerado humano, siendo un robot con cerebro positrónico sería inmortal. Un robot puede ser aceptado inmortal, pero un humano no, inmortal no. Acá es donde el mensaje se me empieza a torcer un poco. Su motivo para volverse humano es el amor que sentía por su pareja, pero desde el punto de vista más hollywoodense posible, y ya no tanto desde el punto de vista evolutivo. Él crea estos órganos y un elixir de ADN, cosa que se menciona solo al pasar en la película que aparentemente alarga la vida de las personas, busca prolongar la vida y en un pim pum pam se hace una transfusión de sangre para poder envejecer porque veía que su pareja lo hacía y no quería seguir viviendo si ella moría. Ya en los últimos momentos de su vida Andrew es declarado humano por las Naciones Unidas Dando a entender que esa es la clave Que todo tiene un tiempo para ser y existir, pero que tiene que caducar Y eso es el aspecto más que más humanos nos hace No saber cuándo y cómo va a suceder De hecho Rupert, cuando le está haciendo la transfusión de sangre, es algo que le dice Es la clave que va a envejecer y a morir Andrew le pregunta ¿Cuánto tiempo va a hacer esto? ¿30 40 años? ¿Cuánto más o menos? Y, y Rupert le dice... Mirá, no sé... Eso es... Bienvenido a la condición humana... Tal cual... Así que bueno... En un análisis personal... Te digo... ¿Qué me pareció la película? Es una película que yo la recordaba mejor... Por momentos es aburrida... Tiene mucho humor... Obviamente tratando de explotar la faceta de Robbie Williams... Y a mí me costó ver debajo de todo eso... Para encontrar... Tratar de encontrar el mensaje me pareció que era muy melancólica por momentos cuando podría haber sido una película que retrate mejor la soledad y la tristeza porque eso es lo que él pasa al, al, al seguir existiendo y la que es su familia llegando vieja muriéndose, viniendo los hijos, muriéndose los hijos los nietos, él sigue siendo no entonces eso es una sensación de soledad terrible porque las personas que vos tenías al turno no están más bueno, esta película tuvo nominada mejor maquillaje Así que imagínate que no sí, En un si Oscar No
1: fue como mejor, no
2: fue como mejor película de nada. Robin Williams ganó un premio Razzie A peor actor Que es el opuesto de los Oscars Y otra cosa que me dejó pensando El artista plasma indefectiblemente Sus emociones en un cuadro, en una película En un libro, en su obra El artista tiene la habilidad de tomar eso y exteriorizarlo Como a mí me gusta el cine Consumo mucho Cuando veo esos mensajes me da gusto Más cuando son expresados de forma artística Sin demasiada simpleza Pero que tampoco son muy rebuscados Volviendo a esto de que veamos una película como un todo. Esto es lo que hablábamos en el, el episodio anterior. Algo de lo que hablamos eh, es, es esto, ¿no? Que, que la película es un todo, que no es solamente un, un, una buena historia. Lo que quiero decir con esto del artista, ¿por qué lo traigo a colación? Porque él crea un, una de la nada, de un pedazo de madera, crea un caballo, digamos. Entonces... Él tiene que tener una especie de sensibilidad, ¿no es cierto? Ahí es donde vos vas entendiendo qué es lo que el, el mensaje que te quiere dejar el, el autor, ¿no es cierto? Uh -huh. que, es, que es una persona consciente, sensible, que, que transmite a través de su, de su obra. Y el mensaje que me dejó a mí, o la moraleja, que se puede sacar de, este, de esta película, El Hombre Bicentenario, o de Bicentennial Men, es la historia de un robot que le tomó 200 años volver humano. Como primera apreciación se me viene a la cabeza que es un mensaje inverso a todos los que se presentan en películas de este estilo. En teoría siempre nos cuentan que el robot es un ser superior, y que cuántas habilidades tiene, memoria infinita, batería recargable, fuerza sobrehumana, lo que sea. Ni hablar de los androides que son como humanos pero mejores. Acá tenemos el caso de un robot que le tomó 200 años 200 años volverse humano, con todo, no solo su fisionomía sino ser aceptado como tal. Es lo que vos decías al principio. En definitiva, es un film que explora el paso del tiempo y la soledad.
1: Sí, un poco de lo que hablamos antes de, 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 de grabar. Eh, Ever lo podría decir mejor que, que el de libro. No sé si alguno, si vos lo leíste, Mati.
2: No, no, yo no lo leí, pero solamente me basé en lo que es la
1: película. En lo que es la película.
2: Para,
0: para hablar un poco de lo que es el libro o el cuento, es una historia muy cortita, unas 90, 92 páginas más o menos, que es El hombre Bicentenario la A mí la verdad que yo la, la, Tanto la película como el cuento Me gustaron mucho Me conmovieron desde lugares distintos Me quedo más con el cuento Porque ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene el cuento? El cuento va Deja de lado toda la historia rosa Que tiene la, la película Y va al, al centro De la cuestión Al centro del problema Que es la identidad En el momento de que no, no, o sea, no es prácticamente que existe un momento. Este Andrew, este robot, este que arranca siendo un robot, después pasa a ser un android y finalmente termina como el hombre, por eso se llama el hombre bicentenario, no el robot bicentenario, eh, es una lucha constante por ser reconocido. Por eso me chocó tanto, me chocó en el buen sentido de la palabra, con las cuestiones actuales. Vos fíjate que todavía estamos con discusiones de género. Sí, sí, Bien, cuando Asimov, allá por los años 50, ni siquiera habla de géneros. De hecho, una de las críticas que tienen su obra es que durante muchos años decían, pero usted señor no, 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 no indaga en la identidad sexual, en, los, en el sexo de sus personajes, de sus novelas. Y la realidad es que no iba por ahí a Simón. A Simón nos quería contar otras cosas. Nos estaba hablando de la identidad de ser reconocido, de tener un lugar. Por eso el cuestionamiento de todos. ¿Y vos por qué querés ser humano cuando tenés todos los beneficios? También hay una realidad. Asimov siempre pensaba a estos seres, autómatas, de una forma como una... Los idealizaba mucho. Por eso también durante los 80 la obra literaria Asimov fue muy criticada y bajó mucho en ventas. Porque durante los 80 vinieron esas imágenes de los del, del futuro más eh, rotoso, más que, 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 que no sirve, más desechable. Mm. Incluso en el hombre bicentenario, en el, en el cuento del hombre bicentenario donde toda la parte rosa, toda esta historia de amor, no, no, no existe prácticamente, sino que lo que existe es la lucha de Andrew a través de vericuetos legales y de investigación científica para poder convertirse o acercarse lo más posible a, a un humano cuando en realidad lo que hace es reemplazar sus partes por partes, entre comillas, biológicas cuando en realidad él ya estaba siendo mucho más humano que, que, que ...sobre todo que, los, que las personas a las que le toca enfrentarse para conseguir esta condición humana, este, incluso en esta historia, en esta distopía, eh, llega un momento en el que los robots son totalmente desechados, o sea, o no, no, son expulsados en realidad para hacer trabajos fuera de la Tierra, y él queda como el único de, 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 de su especie... A mí realmente me pareció una, un cuentito muy, muy interesante para hacer esos paralelismos con la actualidad, ¿no? uh -huh. eh, La comparación con la película, la comparación entre libros y películas va a existir siempre, me parece que tiene que existir. Me gusta cuando a su manera ofrecen dos ópticas o dos cosas distintas. Yo entiendo que Chris Columbus y los productores cuando fueron al estudio a tratar de venderle la película, si iban con la trama, primero que es muy corto el cuento, como para hacer una película de dos horas y media. Uh -huh. Y si lo hubieran hecho, tendría que haber sido mucho más política y el, el tono es un tono mucho más dramático, es un drama de ciencia ficción, más allá de una historia de, de amor. Si sí, lo que se mantiene, obviamente, es el personaje, eh, no tiene la comedia y sí tiene esta cuestión tan humana, ¿no? De sobrevivir a las pérdidas.
2: Me parece que si hubiese sido un capítulo de Black Mirror hoy, la sí. hubiese
0: descosido toda. Sí, muy probablemente. Bueno, de hecho, es un capítulo. Es un capítulo de Love, Death and Robots mm. de, bueno. de la serie de, de Netflix. Sí. Es el capítulo de Blue, Terador. de la aspiradora. Ah, sí. Básicamente, yo creo que apunta a eso. Imagínate, una. Acá comienza el spoiler sobre este capítulo si no lo vieron. Una aspiradora robótica que desarrolla una inteligencia artificial al punto de convertirse en el artista plástico más importante bueno. que reconoció la humanidad y la galaxia. Y en un momento... Quiere volver a ser lo que fue Y hacer simplemente una, una aspiradora es No es igual Obviamente acá lo que estamos hablando es del desarrollo De la inteligencia
1: no este... sí Igual vale, estamos hablando de Un corto de no sé claro, pero, podría haber sido... pero básicamente te lo resume a lo que En imagino, que el tipo claro. llegó a A poder eh, ser un artista De renombre y
0: Sí, a nivel galáctico sí, encima. Sí, sí. sí, podría haber sido un corto, yo creo. Lo que lo que sí le critico ya la película, que ahora habiendo leído hace tan brevemente el, el cuento y después haber vuelto a ver la película, es que toda la parte política de cómo él se enfrenta a esta organización, digamos, de a este Congreso mundial para, tra para pelear por su por su humanidad, para que sea reconocido. Eh, la película está abreviada en dos escenas, este cuando no es que sea muy extenso en el cuento Pero la, las discusiones Que plantea Andrew Frente a las personas que le están Planteando el, Usted nunca podría ser un humano Porque uh -huh. de base no es como nosotros eh, En el cuento Están desarrolladas de una forma Más interesante de lo que se demostró En la película Ni hablar bueno, de la historia romántica Que no, prácticamente no, no existe Hay un guiño por ahí Y
2: Sí, a y mí realmente en la película me pareció un poco forzado todo eso, porque aparte de forzado es como que es al pasar. La historia esta de amor entre ellos dos y entre que la damita que él decía y la nieta que es la misma actriz que hace, era, eso ya fue un poco rebuscado y, y, y además ya te digo, forzoso seguro, porque lo mencionan casi como una cosa que pasó y en realidad... En teoría para la trama tiene mucha influencia, mucha, mucha importancia para la trama de la película. De la película,
0: sí, claro. Sí, sí, sí. Este, bueno, así brevemente picamos un poquito lo que fue El hombre bicentenario, ahora vamos a pasar por otra obra de por otra película en realidad que toma un el nombre de este de uno de una compilación de cuentos de Isaac Asimov. Estamos hablando de Yo Robot, porque tiene coma. Es yo, robot. <risa> Simplemente para hacer un, una, un breve entre, porque en realidad, como le decía, no está necesariamente basado en una obra de, de, de Asimov. Eh, toma cosas de, de distintos cuentos, distintos puntitos. pero un nombre, sobre todo. Tiene el nombre, obviamente. Y tiene tres cosas puntuales de las que voy a hablar, por si después Matt tiene que profundizar sobre alguna, que son las tres leyes de la robótica. Esto se le ocurrió a Asimov y se plantaron las bases para que quede así. Las leyes de la robótica son una: Un robot no hará daño a un ser humano por inacción o por inacción permitirá, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Así arranca yo robot.
2: Así arranca yo robot y así arranca también eh, el hombre bicentenario, ¿no? Cuando él lo traen por primera vez. Cuando él vez, se presenta, se presenta y le dice y le hace toda la presentación de claro, las leyes y qué sé yo que bueno ahí se ve como un, un, una especie de, de marquesina flotando con un estilo muy de los 50. Claro. Bueno, en el cuento esto no está. En el cuento ya directamente hablan
0: sobre la primera ley o la segunda ley y después muy pasado te te cuentan, cuentan qué decir. porque la primera ley tal cosa yo la tuve que ir a googlear al toque, porque no, <risa> sí, la, sí, no sí. la sabía, claro, y tenía que saber de qué leyes me estaba me estaba hablando.
2: Bueno, en esta, en, en esta película es, eh, obviamente, es, a mí te digo, eh, como decía antes, me pareció un poco aburrida, la otra por el momento se me hizo aburrida, esta, todo lo contrario, se te hace mucho más entendida. Mucho empieza más con acción a full. Empieza con acción, tiene una trama detectivesca, es otra cosa, hay un un complot viste hay un detective que va detrás de ese complot tratando de buscarlo eh, no, tiene esto, acción eso es
0: muy Asimov porque él escribió policiales con robots como protagonistas o sea sí, no es. esos policiales de ciencia ficción con esa temática por eso aunque no esté adaptada de un libro sí, sí, sí está, básicamente sí, se basaron sí, en él sí, sí. Se, se tomaron se basaron se tomaron en la obra en, por en, ahí en la obras Asimov.
1: de él en un montón de cosas no. eh, fundamentalmente en lo que fueron las leyes, las leyes de la robótica y.
0: Sí, y, también, y como en este, en el universo, digamos, en el que plantea así, de humanos conviviendo con eh, robots, bien, y planteando por ahí cuestiones cotidianas, pero en este universo que. Y espoleando
1: un poco, ¿no? Yo Robot y, y lo que ya, bueno, espoleamos obviamente también, así que si no vieron Yo Robot, que no creo. Sí. Porque estamos hablando de una película de, de muchos 2000, años 2004. Pero igual que con El Hombre Bicentenario Y si no la vieron, véanla a las dos Porque más allá de que las críticas que podemos hacer Son películas dignas de, de poder de, de, de verla sumar?
2: Sí, por supuesto sí. Eh, este... Y
1: sacar sus propias conclusiones eh, Son películas que justamente Hablan de esto de la humanización eh, En el caso de Yo robot en un momento eh, critica eh, justamente el personaje de Wes Smith a los robots a los androides más que nada en ese momento sí. eh, porque le pasó algo en la película sí, sí, y claro. hasta que vos no bueno, a ver qué es lo que claro. le pasa Vos no te das cuenta por qué los odia tanto. Claro,
2: claro. Lo, lo vamos a hablar igual, ¿no? no lo vamos a pasar por alto porque una película del 2004 y si me, alguien me dice, me spoileaste la película y disculpame, <risa> oh, yeah. este, tuviste 16, ¿cuánto tuviste? 16, 16 años para verla, Este pudo haber sido una generación, nacieron y la vi. <risa> este, bueno, Yo Robot eh, está dirigida por Alex Proyas, Alex Proyas o Proyas, eh, si lo quieren tener más así, digamos alguna referencia de qué trabajo hizo, dirigió El Cuervo. Ah, ¿Se acuerdan la sí. mítica película y famosa o infamosa o infama de, de Bruce de Brandon Lee, sí. en la que se dice que él perdió la vida en una escena de, de, de tiroteo? Sí. Bueno, es, esta película está dirigida por, por, ese mismo, por ese mismo muchacho. Bueno, y protagonizada por eh, Will Smith, por supuesto, que ...tiene su carisma y hace que la película sea un poco más llevadera... ...para sí, mí muy, por lo menos ...en ese momento acá, joven... ...sí... ...está en uno de los mejores momentos acá para mí... Eh, ...tiene una, un punto fuerte la película que es el... ...sin embargo las críticas no la dieron igual... ...ah mira. Eh, ...bueno, básicamente es un detective... Que, ...que tiene como una especie de odio hacia los robots... ...que bueno, como decía que más adelante se explora... Eh, él, él tiene un, un. se encuentra con un caso de una persona que lo asistió él en su pasado y que aparece muerto en una de las instalaciones donde se fabricaban estos robots, donde estaba toda la inteligencia. Eh, él empieza a investigar a partir de eso y el primer sospechoso que tiene es un robot. Todos en la, en la oficina de. de ...digamos en el precinto, de, como le dicen ellos, en el precinto... En, 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 donde trabajan los policías, todo ahí este, lo no tenía. Duda de. lo tenía así él lo tenía como, como diciendo este taradito que odia los robots, me sí, sí, era obvio. Entonces justo el primer sospechoso, en este caso es un robot. Nadie le cree, por supuesto, y él intenta por todos los medios llegar a este a este robot para interpelar, para interrogarlo, ¿no? Y bueno, ahí es donde se da una de las primeras conversaciones del, de él con el robot y entiende que el robot eh, tiene pensamientos y toma decisiones. Le dijo incluso hasta sueña, cosa que el tipo dice: El robot no sueña.
1: Ahí estamos con el hombre bicentenario ¿eh? Claro,
2: ¿eh? <risa> siempre hay algo como un detractor, ¿no es cierto? Pero pero a su vez, un, una evolución. Siempre hablando de la evolución, en las dos películas se ve esto: básicamente, que la evolución siempre va para el lado del hombre. digamos, El robot evoluciona en un humano. Si vos te pones a pensar...
1: Bueno, es lo, lo que hoy en día hablamos como la inteligencia artificial. La
2: inteligencia artificial? En claro. este
1: caso estamos hablando de un futuro que todavía no se dio, pero que justamente eso es lo que pensaban. Y yo creo que también lo que apuntaba Isaac era eso. La inteligencia artificial. Es decir, justamente son robots que tienen una computadora adentro donde ellos mismos se, se, se evolucionaban. claro esto, se Evolucionaban esto... a través de todo lo, lo que ellos aprendían. En, eh, en claro. su ambiente De hecho está plasmado en la película bien literal. El, el,
2: el que inventó estos robots, que es que, que, supuestamente el creador de las, de las tres leyes, este, es, es el, el que le salvó a él la vida, bueno, que le colocó un implante, bueno, después lo vamos a hablar de eso. Eh, es el que dice que el robot, hay, hay como, como, siempre ha habido fantasma dentro de los, los robots. Segmentos de códigos aleatorios, le llama él, Random, Random segments of Codes. Que es lo que dice él, que que los que, que esos esos segmentos aleatorios de código forman patrones inesperados, algo que no existía en el robot. Es como que va adquiriendo conciencia, evolucionando, siempre de a poco, solo por naturaleza, como sea. Si vos le metes una inteligencia artificial a un robot lo haces convivir como un humano con humanos... ...indefectiblemente va a terminar
1: evolucionando.
2: Y esto lo presenta como si fuera... ...como una alma
0: también. Bueno, bueno la película Ghost in the Shell... Claro. ...no significa fantasmas en la concha. Este, <risa> en, en español... ...tradicional me refiero. Se refiere... Oye, ...claro, se está refiriendo al Ghost... ...como el alma y al Shell... ...como el caparazón, Exacto. como la carcasa. Exacto. Porque una de las cosas que... que ...también esta, esta película, este anime... ...que Mati nombraba justamente... ...en el, en el programa anterior... Este abarca la, la idea esta de, de aplicarse a aumentos, digamos, este tecnológicos al cuerpo, y en qué punto el humano ya la línea esa se, se rompe, ya el humano deja de ser humano, y en qué momento el claro. robot ya empieza a contener algo adentro que es mucho más que información y algoritmos, por decirlo
2: de alguna claro. forma. Sí, también está planteado eso la diferencia entre el humano y el robot está planteado también bien gráfico cuando el dueño de las robóticas porque el robot se lo llevan a la oficina de, de la, digamos, a la comisaría como quien le dice eh, lo tienen ahí eh, detenido, el dueño de la empresa viene que el dueño de la empresa es interpretado por Bruce Greenwood que es, eh, es eh, Lawrence Roberts, que en este caso es el dueño de Robotics eh, se lo lleva y le dice no lo pueden acusar de asesinato, le dice llanamente porque asesinato es cuando una persona asesina a otra, no, no con una máquina asesina así que no puede estar calificado nunca como asesinato, de verdad, se lo llaman, se lo llevan al robot y, y para que lo empiecen a
0: eso se llama accidente, laboral
2: accidente laboral sí para que lo van, para, de, para hacerlo percha digamos porque estaba que? a punto todo el todo fue con ser. una máquina <ríe> <¿verdad>? <ríe> es como si te aplastan los dedos la... ¿Qué es claro, claro. El... y fue un torno fue un torno, lo atravesó claro, la mierda eh. sí, pero si el torno tiene sentimientos el otro día <ríe> lo mandaste a la mierda al torno. claro,
0: vos te lo agarraste con el torno y me
2: <ríe> te arrancó un pedazo de mano porque estaba ofendido Paz, inteligencia artificial <ríe> este, bueno él, este, este dueño de la empresa obviamente no quería esta mala publicidad porque estaba a punto de, de largar el mercado esta nueva serie de robot, que es de hecho el robot que en cuestión que asesinó supuestamente, o el primer sospechoso, de haber asesinado a eh, Alfred Lanning, que es el creador de las tres leyes, eh, que está en esta película interpretado por James Cromwell, un capo, James Cromwell, si no vieron Babe, el chanchito valiente, o 200 cosas que él hizo también, mírala porque es un genio. Eh, bueno, él estaba este este dueño de empresa está ahí como diciendo, mira, me van a arruinar todo la publicidad, este robot así que más vale lo metemos dentro de la empresa, lo hacemos percha, acá no pasó nada y listo. Pero el detective Spooner que es interpretado por Will Smith no se queda con eso y quiere averiguar más. Bueno, van a, a, al lugar donde lo tienen cautivo, este, lo, lo, logran logran que, que él hable con, con el robot, bueno, él se hace se hace conocido una científica que está ahí dentro una doctora una psicóloga que lo ayuda a la doctora Calvin que en esta película está interpretada por Bridget Moynahan Moy Moynahan Moy así así uh -huh. como tal como te lo digo así como, así como suena eh, bueno eh, básicamente es, es eso no van de, dilucidando de, tratando de encontrarle la vuelta a la, a la trama y de, eh, desenmarañando esta pelota ya te digo que tiene como un complot ahí que no sabes quién es quién el que el que, el que está tirando de los hilos el que maneja los hilos eh, básicamente transcurre todo en los momentos de acción bueno, de hecho estuvo, un, estuvo nominada a un Oscar como mejores efectos visuales está muy bueno en efectos visuales de la película pero casi al final como que se va desdibujando un poco la trama y cae en los lugares comunes por ejemplo eh, esto, este complot que estaba, eh, eh, que estaba sucediendo era real, nadie le creía porque los robots hay como una especie de sobreconfianza en la, en la. En la, en la tecnología de los humanos, ¿no? ¿No es cierto? Hoy, hoy también tenemos esto, ¿no? ¿No? Vos comprás por el Mercado Libre y es lo mejor, más seguro, eh, yo prefiero con la tarjeta de débito porque no me pueden robar la plata Todo bien Pero esos datos van a parar en algún lugar ahí gente que sabe qué compras, qué te gusta, cómo lo compras, cuánto lo pagaste, dónde lo compraste. Se llama Big Data. Se llama Big Data. Bueno, ahí tenés todo. Y en esta en esta película existe algo de eso, que es una inteligencia artificial que se llama Vicky, que almacena todo, todo y, y, y ve todo lo que pasa en el mundo. Y tiene estos robots que va a meter uno, cada cinco humanos va a haber un robot él sospechaba mucho del, del, del que estaba enfrente de, al cargo de la empresa pero en realidad no lo era era esta, esta, esta inteligencia
1: Vicky claro. Claro. Que, quiere eh, hacer una rebelión ¿se exactamente,
2: puede, ¿no? quiere llegar a una revolución y cuál es la revolución bueno, decís, bueno, tiene que matar a los... no, no, no la revolución es con las otras máquinas viejas con los otros robots el humano está ahí, pero ella le dice bueno, vos quedate acá y no te muevas que no te va a pasar nada, pero si te mueves cobrás una cosa así
1: ¿Entendés? Sí, sí. Es una especie de decir yo mando.
2: Yo mando acá. Entonces yo quiero hacer la revolución. Voy a ir en contra de todas las máquinas viejas. Las voy a romper todo y voy a tomar yo el lugar porque yo sé lo que es mejor a través de las tres leyes que mi padre o que en ese momento su, su creador le, le, le programó para hacer. Ella entiende que esas tres leyes esa es la, la forma más óptica, óptima, perdón, de este, hacerla funcionar. De en su momento lo dice, no. Mi lógica es innegable. La cuestión es que ella estaba atrás de todo esto, se descubre la trama, y bueno, Will Smith salva el día.
3: Oh, <risa> ¿Cómo
0: ¿Cómo ¿Cómo
2: lugares comunes. La película, lugares comunes, la, bueno, la, la, la parte que como decía Juan era porque él le tenía tanto odio a los robots porque tuvieron un accidente eh, donde quedaron en su auto un poquito más arriba en un lago y el auto de abajo un poquito más abajo en el lago más hundido. Y una nena del otro lado golpeando el vidrio tratando de salir, y él atrapado con el cinturón sin poder salir. Un robot que pasaba por ahí le salva la vida a él,
1: y no era la nena. No nena, y él le decía, era la por favor, de...
2: no, no era la hija
1: de otra persona que la
2: salva, digamos, el robot. Entonces le dice, porque el robot calculó que él tenía 40% de probabilidad de vivir, y la nena solo 11%. 11% él dice, y era la hija de alguien,
1: ¿verdad? o sea, sí, sí,
2: 11% sí, sí. es más que suficiente para cualquier humano. Por eso es que te va llevando por este camino de la lógica. Porque de, él te dice la lógica. La
1: lógica no es lo mismo de... Claro,
2: no tiene sentimiento. Punto de vista. Exactamente. Son esclavos de la lógica. ¿Lo llegan a decir en la película, ellos son esclavos de la lógica. Y esa lógica es la que a él no le gusta. Porque lo que nos hace humano no es solamente la lógica. Y es lo de que, que lo hace socinio.
1: sospechar de la revolución.
2: Claro, bueno, y por eso los odia. Bueno, y, y la revolución estaba, pero... El, el, el Alfred Lanning este Estaba preso, no podía En realidad todo el mundo se pensaba que él se había vuelto medio loco Que se estaba recluyendo, pero en realidad La, la inteligencia artificial Lo tenía lo prácticamente preso, claro Entonces, ¿qué hace? Se suicida de la, y, se, y deja todo un un tendal de pruebas repartido de por ahí de para, pista, que lo enganche, para que para le que enganche, enganche a, la a la persona que sabe que odia a los robots, que va a ser el único que va a perseguir hasta el... porque todos van a decir: listo, suicidio se terminó. Un robot más funcionamiento se mete en una licuadora, se hace perche y se terminó. Y él no, él siguió hasta el último y bueno, descubrió todo el complot. ¿cierto?
1: Todo la verdad, que es lo que puede pasar en un futuro no muy lejano.
0: Sí, bueno, a ver, estamos hablando de cómo desde el pasado se pensaba el futuro y bueno, hablamos. Inteligencias que recuperan datos de todos nosotros. Hoy me llegó un mail de Google donde casualmente me estaba diciendo: estos fueron tus recorridos el mes pasado. Ah, ok, Abrí y tengo todo el mapa. Eh, Internet en las cosas, la de inteligente. Tenemos este.
3: No sé si sí, la de
0: Juan es especialmente inteligente. Es la que está. Claro. Estamos grabando este podcast con la heladera de Juan. <risa> Eh, autos eh, inteligentes, autos que se lo conducen que se dice, solo. Que se está
1: diciendo muy habitualmente, eh, estoy hablando de algo y me aparece automáticamente la propaganda de eso. Ah, sí, claro. Bueno, sí, el dice? ojo eh, no está
2: abierto y está alguien está escuchando. Eso se llama
0: big data, eso es un poco algo que se animó a, a, de alguna forma, Simón a plasmarlos en su obra y en su momento era ciencia ficción y era algo cotidiano. Acá tengo justo un recorte de, de una entrevista que está en YouTube que está muy buena de cómo veía en 1988 a, CIMO, a la educación electrónica Presten atención a esto eh, Él había propuesto que el aprendizaje electrónico Donde la gente usaría computadoras Para encontrar información sobre temas En los que estaban interesados Y esto haría más interesante de aprender eh, Puesto que la gente Tendría la libertad de escoger Qué aprender y ayudaría a difundir El conocimiento alrededor del mundo Imagínense que esto lo sacamos De, de Wikipedia, o sea, de Google que La información está... Ahí está en la casa de cada uno este A través de una computadora A través de un teléfono Un smartphone, porque hoy en su momento decían Y bueno, pero no, pero no todo el mundo tiene acceso a una computadora No, hoy si tenés un smartphone Tenés acceso a las mismas cosas prácticamente todo, Que claro. tenés desde una, desde una computadora eh, Algunos datos particulares sí. En la película del hombre bicentenario sí. El motivo de la muerte De, de Andrew uh -huh. Es que él se coloca sangre Básicamente. Sí,
2: dice... ¿Vos sabés
0: cuál fue el, el motivo de la muerte de Isaac Asimov? No. En 1982 aproximadamente se tiene que hacer una intervención quirúrgica. Se tiene que poner un bypass. Eh, se tiene que hacer una operación de un bypass. Sí, sí. Y en ese momento le hacen una transfusión de sangre. Sí. Queda infectado de VIH. Ah, Isaac Asimov muere en 1992 de SIDA. Los sí. médicos... Eh, Piden a la familia que por favor no divulguen esto. Y no es hasta el 2001 2002 cuando la, la, la viuda, la, la segunda mujer de, de Asimov, hace una biografía, una tercera, tuvo, creo que él tuvo tres autobiografías, y una, o dos y una recopilación, y después la mujer hace una biografía, la, la, la viuda, y como ya habían muerto todos los médicos que habían intervenido, él, ella cuenta que este fue el real motivo de... de, de de la muerte, muerte. O se había dicho que era una, una insuficiencia renal, pero bueno, en realidad proviene todo de,
1: de, la... de esto vale, así que vale, vale.
0: tal vez un poco la, la, Chris Columbus lo que quiso hacer con esto fue un guiño a la, a la vida y a la muerte claro. de, de Isaac Asimov eh, para entrarle por el lado de la lectura brevemente, leanse el hombre bicentenario, se lo leen en una sentada se les pasa volando, está buenísimo para mi criterio, mejor que la película inclusive eh, la fundación la fundación, o sea, la trilogía y toda la saga de la fundación está buena, es muy extensa, por ahí es, es más heavy. Yo Robot, que son una serie de relatos cortos donde se encuentran con policiales y otras cosas, también está muy bueno y son pequeños relatos, este, cortitos, que eso también, este, es muy, muy, muy accesible para,
2: para entrarle. ¿Sabes? Sí, perdón. No, no, seguimos con lo que vos decías, pero quería decir algo para cerrar, pero avísame. Este, no, no, dale, dale, tranquilo, dale. ¿Cerramos entonces con esto? Sí, sí, dale, vamos, cerramos. el bloque, ¿no? nos cerramos el sí, sí, porque sí. tenemos programa para rato. Cerrame la 4. Cerrame la 4. Vos recién hablabas del libro y las diferencias del libro y en un momento también dijimos eh, si teníamos ahí eh, punto de comparación entre el libro y la, y la película. Hay quienes dicen que no se puede comparar el libro con la película o son dos visiones distintas. Tenés la visión del autor del libro y la visión de la que adapta a la película uh -huh. y, y la lleva al cine y es otro medio es un medio audiovisual el cine y la lectura es algo claro. lectura es un, el eh, papel y letra, entonces no, no se puede comparar eso entre una cosa y la otra pero la comparación siempre está uh -huh. sí. aunque no se debería hacer, no es que no se pueda, aunque no se debería hacer porque son dos cosas distintas, la comparación siempre está siempre está, yo prefiero el libro, yo prefiero la película bla, bla, bla. Uh -huh. bueno entonces quería dejarle una pregunta no que si el libro es llevado al cine como adaptación es mejor si es fiel a su obra original o es peor si no lo es o es indistinto. A modo de ejemplo les puedo tirar tres. Después ustedes pensarán en alguno, Lo responderemos en otro bloque, en otro episodio. Lo podemos. No, ah, tira tirar tres y lo hacemos, hacemos Dale, un tincito así rápido. Dale, Dale, vale, por vale. ejemplo, vale. el resplandor, el resplandor de Stanley Kubrick, que es una película de que ya lo hablamos en un episodio, en el episodio 3 uh -huh. eh, que Stephen King, que es el autor del libro El resplandor, la odió. ...porque no tiene nada que ver con la película... ...o no tiene nada que ver con lo que él entendió que era su libro... ...sin embargo la película es una película de culto... ...o sea que una película que no es fiel al libro... ...es una película de culto ganó... Eh, ...en ese terreno... ...digamos como, como, como que ganó adeptos... ...y es un, un referente... ...como vos decías en ese episodio también... ...es un sí, referente sí. para muchas personas y muchos directores... ...o sea en este caso tenemos algo que no es fiel al libro... ...después tenemos El, Resplandor, eh, perdón, El Señor de los Anillos... ...El Señor de los Anillos... Por momentos es muy fiel al libro. Y la versión extendida tiene esas partes que complementan y dura cuatro horas y media, casi cinco horas cada película. Y sin embargo, quedó mucho material afuera. O sea, se entiende por qué queda material sí, afuera. En ese caso. O si no sí. tendría que haber hecho nueve películas. De 3 y media sí, cada uno.
0: Pero por el, En el Señor de los Anillos, yo te puedo decir que la película es, es muy fiel al libro. Claro. Porque lo que entendió Peter Jackson para mí, a ver, es lo mismo que hablamos siempre que vos hablabas el otro día mismo, cuando hablábamos de la, de la animación, o en otro episodio que hablábamos de la mezcla entre el cine y la animación y que hay cosas que por por el ley, cada medio tiene su propio lenguaje claro. bien y hay cosas que eh, en, en la literatura se pueden explayar y en una película no, no. Eh, yo creo que Peter Jackson hizo un muy buen recorte al momento de, de editar las películas y les quedó muy bien. De
2: hecho, ganó 11 Oscars si es una bueno, de tres o cuatro películas o en la historia fíjate, que tiene 11 Oscars. El Hobbit no. Bueno, el Hobbit no. Pero porque el Hobbit es extremadamente
0: corto para ser una trilogía.
2: Una trilogía,
0: claro. Y la historia no va a ser nunca tan rica como la de El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos es la obra, la obra cumbre de la Tierra Media ponele con el Silmarillion que es inadaptable al cine porque es inadaptable, no, no, no hay forma de adaptarlo eso al cine justamente yo creo que en el balance salen muy empatados salen muy bien, lo bueno es que si vos te lees, lo que yo quería eh, hacer hincapié es en esto a veces me gustan más cuando las películas difieren un poco más del libro porque me enriquezco con las dos cosas claro con el Señor de los Anillos vos te enriqueces de cosas. Si vos viste la película, leíste el libro. Pero hay muchas cosas que la estás repitiendo. Porque. Sí, es muy fiel.
2: Es muy fiel. El libro, por eso te digo, y las un...
0: cosas que quedaron afuera te
2: das cuenta que no son que ex... creo que no sino, cómo te dejaste claro, esto fuera. Claro, no cambiaste eso. toda la trama, no hiciste una libre adaptación. Entonces, vos en bueno, el señor anillo tenés tres películas que son muy fieles al libro y son excelentes. Entonces tenemos El Resplandor, que es una película que no es fiel al libro, es excelente. Tenemos una película que sí es fiel al libro y también es excelente. Y después tenemos, por ejemplo, para mí, Harry Potter y El prisionero de Azkaban es una película de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón no es cualquier tipo. Alfonso Cuarón es mexicano, uno de los. Creo que el único director en la historia en ganar dos Oscars seguidos, consecutivos. consecutivos, por mejor dirección. Por Bertman y por Roma. Exactamente, no, sí. por Bertman y por Roma. Sí, una de las. No, no fue por. No, por Bertman y
0: por la de Sandra Bullock que estaba en el espacio, por Gravity. No, sí, Roma. no.
1: ¿Eh? ¿Eh? Sí, creo que... No, Gravity
0: fue una. Gravedad. Gravedad, sí. Sí, por Roma ¿Cómo no ganó. No. Porque era cuando estaba... Roma ganó no película, una claro. Una cara, la verdad. Yo acá de Harry Potter lo dejo a Juan, que se ocupe, que leyó los oh, libros... No, que lo que decíamos era ESO, ¿no? Sí, ¿no? Que, sí, sí,
1: exactamente. Lo hablamos antes de empezar el bloque y era que justamente en, ese, en esa película que, que, que dirigió Juanón, sí. era que menos se basa en el libro, sin embargo es una película...
2: Más que aceptable.
1: Más que aceptable. Porque sí. yo,
2: de todos los que hablé, que vieron solo las películas y no leyeron los libros, muchas personas, te digo, realmente muchas personas, que porque Harry Potter realmente es una, un fenómeno cultural, de las muchas personas que he visto, que he hablado y que me hablaron de las películas, siempre me hablan de las 6 o las 7, por supuesto, que son muy buenas, pero no dejan afuera la 3, que es el prisionero de Azkaban cuando en realidad los que leímos los libros sabemos que es la menos fiel de todas las películas a la hora literaria. Y sin embargo
1: Pero es... está lo que, lo que decía Ever antes sí. Que justamente eso De que te enriquece las dos cosas Por un lado la película y por un lado leer el libro claro Pero si querés ser fiel hay Mucha gente que obviamente Se hizo fanática de Harry Potter Y leyó los libros y Igualmente eh, Como que obviamente Siempre vas a criticar algo de la película Vos vas a decir no, no era como me lo imaginaba O no era como yo lo hubiese pensado
2: claro, por eso siempre ¿no? está la discusión entre decir, se puede y no, la verdad que no podés comparar una cosa con la otra porque de la, de la base son dos cosas distintas exactamente si vos comparás una película con otra película, bueno, puede ser después pensamos en los géneros y demás pero son do, dos formas de expresión distintas pero eh, la pregunta era esa, digamos ¿eh? si, si, si es fiel es mejor y si no es fiel es peor o es
1: indistinto y yo creo que también es, es como todo como la, las opiniones son abstractas es decir, todo lo sí. que uno piensa eh, no va a ser lo mismo lo que pienso yo de, de, de un vaso, por ejemplo sí. como lo veo o como lo vas a ver vos como lo va a ver Ever sí. entonces en esto me parece que es lo mismo no va a ser depende del director que lo agarre a lo mejor hasta Harry Potter en el prisionero de le agarraba el director anterior lo hacía distinto o le agarraba otro otro va a ser distinto no, no se y, y eso es lo que tiene lo que tiene el cine lo que tiene hasta el mismo los mismos libros eh, que también depende de quién lo agarra o quién lo ve o claro. cómo ve, porque vos a lo mejor lo leíste Escripción. o vos o viste la misma película y yo vi otra cosa
2: claro. porque después... también recordemos que al, al artista le pasan cosas en la vida y, sí. y cuando una persona eh, plasma eh, un arte en lo que sea o sea digo un cuadro un libro una película se ve reflejado el estado de ánimo que tenía sí o sí porque es innegable eso claro. no es que va a ser un buen o un mal trabajo simplemente vas a ver un estado de ánimo Vas a ver alguna película furiosa Vas a ver una película de amor Vas a ver, ¿entendés? Depende del estado el momento en tu vida que te encontrés también
1: Exactamente
0: Bueno, vamos, ya llevamos unos 50 minutos de grabación Así que paramos por ahora Vamos a una pequeña tanda musical Algún, algún temazo por ahí que tengamos dando vuelta Y cuando volvemos vamos a hablar de, un, de algo Que se llama hablar. Querés más futuro Bueno, bienvenidos nuevamente de luego de la, del tema musical. Ahora retomamos con uh, Obi, Juan. ¿Está
2: todo bien? Estamos <risa> <risa> tentados.
1: Arrancamos tentados, lo que está bueno, ¿no? Está sí, bueno, bien, está bien, porque la estamos bien.
2: pasando bien. <risa> Viernes a la noche, estamos distendidos. Me va todo de la saliva, bro. <risa>
0: <risa> Sí, sí, había. Hubo problemas técnicos. Bueno, eh,
1: Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, como siempre, de lo que hablo y lo que me compete es un poco del universo de Disney, así que hoy vamos a hablar eh, no solamente de, de, de algo de, de Disney, sino también un poco de, eh, de la personalidad ¿no? de, de Walt, o uh -huh. eh, Walter para los amigos, ya lo hemos hablado, sí. eh, que fue muy, eh, muy importante eh, para la época en el tema de cómo veías el futuro, como también lo que fue lo que hablamos con Isaac Asimov. Un visionario, digamos. Un visionario, un misionario, ya hemos hablado en varios episodios sobre lo que él eh, había apostado con los parques sí. y todo eso, pero él fue también más allá con el tema de lo del futuro. Una de las tierras de, de, de lo que es Disneyland, en California, se llamaba justamente Tomorrowland. Que era lo que, justamente la tierra del mañana, del mañana ¿no? la tierra del futuro, que como él lo idealizaba, estamos hablando de década del 50, eh, más o menos en un futuro que lo imaginaban del año 88, o 90, claro, claro. ¿no? como para ellos se iba a imaginar qué iba a ser ese futuro.
2: Morro es una tierra, entonces. Es una
1: tierra dentro de Irán, que hoy en día, obviamente, no es lo mismo, porque ya estamos hablando de un futuro que, que casi Antes, todo para nosotros, ya casi todo ya pasó. Que ya es actualidad. Ya es actualidad, exactamente, que justamente lo que lo que estuvimos viendo, hablando con los de Isaac Asimov, que bueno, ya... Eh, Fíjate, en que en eso no
0: mi... Pero además, fíjate que es más o menos por la misma época Exacto. porque estamos hablando que la compilación de Joe Robot salió en 1950 mm. no me extrañaría que Walter haya estado
1: leyendo seguramente la seguramente obras, era, un, era, era era un muy culto y, y tomaba ideas de todos lados y tenía bueno. y, y sacaba sus ideas propias entonces él hace esta tierra eh, pensando obviamente en el futuro que va a salir que va eh, que se va que él se imagina sí. no y siempre se rodea de gente eh, muy inteligente, también de los ingenieros, de los diseñadores, de la, la gente que también hacía películas con él, eh, y eh, crearon esta tierra. También lo que pasa en esta tierra es que, eh, tu, eh, obviamente, tuvieron varias réplicas ¿no? en los otros parques de Disney, pero vamos, vamos a estar hablando más que nada en lo que fue la primera en Disneyland, y después, cuando él crea el, el otro proyecto que no lo lleva a ver, como ya lo dije anteriormente, que es el Orlando, el Waldine no Pero bueno, lo más importante es que en esta tierra él toma eh, de otro autor muy importante que no lo hablamos, que es Julio Verne. Ah, ¿sí? Sí, toma sí. mucho de eso en, el, en lo que sería, el, eh, de hecho, hizo películas, eh, hizo sí. una película de 20.000 leguas eh, sí, sí, de Submarino. Sí, claro. Eh, lo, sí. lo, lo hizo Disney
2: pero un montón de películas también además
1: eh, aparte de inspirar un uh -huh. montón de películas él eh, era muy apasionado por lo que por lo que Verne ¿no? de, de, significaba ¿no? un tipo que estamos hablando de muchos años atrás todavía otro visionario, otro visionario otro pero
3: visionario.
1: Al, a, al triple podríamos decir porque es un tipo que muchos años atrás ya había eh, eh proyectado vieja de la, la luna donde no existía nada eh, como también el, el viaje submarino, viaje a la Tierra o lo que era un submarino sí. en ese momento que no, existían no, los no existía nada, no no no
0: existía. Bueno eh, estas tres, o sea fíjate cómo se conectan todas las historias, no Julio Verne pensó cosas que luego se materializaron, a algunos se le tenía que ocurrir, se le ocurrió a él sí. Isaac Asimov pensó cosas que a alguien se le tenía que ocurrir y después otro lo llevaron a cabo Walt Disney pensó algo para el futuro y se rodeó de la gente que pudiera llevarlo a materializar eso ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos de un visionario no nos
2: referimos a eso
1: ahora vamos a ir a algo que dijo él textualmente cuando abre esta tierra y él dijo lo siguiente dice, el mañana puede ser una época maravillosa nuestros científicos de hoy están abriendo las puertas de la era espacial a logros que beneficiarán a nuestros niños y a las generaciones venideras. Las atracciones de Tomorrowland han sido diseñadas para darle la oportunidad de participar en aventuras que son un modelo vivo de nuestro futuro. Básicamente lo que estaba diciendo vos. Él lo que quería hacer es plasmar el futuro. sí. Y no fue solamente decir bueno, atracciones, que este, que lo, no. Él eh, quería <coughs> con eso proyectar que se, para, para, las, para las ciudades, ¿no? Para que se tomen en cuenta cómo, eh, por ejemplo, la planificación de una ciudad. Entonces él más o menos lo que, cómo planificó ¿no? esta tierra y, y el, los demás parques, eh, fue también una idea de planificación del futuro, como él pensaba, como también el medio de transporte. El medio de transporte que él toma, toma el monorriel Estamos hablando de la década del 50 cuando el monorriel no existía y lo toma un poco más futurista, ¿no? Lo hace como más un tren bar, era un tren, ¿no? es sí, sí. algo más, más, más cercano a nuestro futuro de hoy en día de lo que se puede ver sí. y lo, lo hace en ese momento y lo hace como medio de transporte del parque. ¿no? donde después el día de, en el día de hoy ya es un medio de transporte público en varias partes del mundo sí. estamos hablando entre en, justamente en esta década y eso es lo que hablamos como visionario como también el después eh, más adelante ¿no? en, el, en el 60 en el 64 65 hay una feria eh, mundial muy conocida que es la feria de Nueva York ¿Sí? donde, bueno, toma referencia una película que es, no sé si la vieron que es Tomorrowland justamente eh, sí. donde eh, se ve esa feria y, ¿qué hace Walden en esa feria? Walden en realidad lo que quería era esa feria para que se conozca el parque y para que se conozca lo que él estaba, lo que ellos estaban haciendo e investigando pero, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban creando lo que hoy en día conocemos los animatronics ah estaban creando. La robótica hablando de robótica eh, estamos hablando de eh, robots justamente sí. donde le dan vida a personajes o le dan vida a criaturas con sonido donde por ejemplo imagínate él en ese momento en el 64 él ya venía haciendo este proyecto él se le ocurre hacer cuatro atracciones para esta feria una de esas es eh, una de las más conocidas de hoy en día de Disney que es la de It's a Small World Que es Este Mundo Pequeño uh -huh. No sé si conocen el tema Es una de esas eh, de, de, esa, de esos temas O canciones Que si yo te lo hago escuchar A ver si lo tengo por acá va a decir, ah mira No sabía que era de eso Pero <risa> lo conozco Y es este Sí, totalmente sí. <risa> Bueno It's a, small, eh, It's a Small World que es esta atracción que él crea para esta feria y que hoy en día es un icono de, de lo que es Disneyland y no está justamente en Chumorron ¿no? pero sí, él lo creó pensando en el futuro ¿por qué? Eh, porque él pensaba en los, en los niños de, de mañana sí. y justamente en esto lo que él ve es con animatronic en ese momento estamos hablando 65 todo animatronic cantando esta canción de todo el mundo Niños de todo el mundo, niños de, de Latinoamérica, niños de, de, de Europa, de, de Asiático, de todo, de todo el mundo, con su respectivo eh, indumentaria. En, entonces es un paseo donde vos vas en un barquito y en ese barquito van cantando esta canción. Esta canción, que eso también es importante, es original para esa atracción, donde en ese momento pensar en algo en una atracción vos generalmente voy ...podrá ver que haya música sí, sí. ambiental sí. pero no algo original para eso es decir vos generalmente es como una película es una parte importante de la banda sonora no entonces el premio oscar que exactamente lo ocurre, y él, lo reconoce y hoy en día también hay, hay premios que reconocen ahora a, lo, a la banda de sonidos de, de parques temáticos ah sí sí so de William hecho soeul ganó. ganó uno ...por la eh, canción
0: de Galaxy Sech, ...el ...la música para, para, para ese parque... Para, ...para esa tierra... ...la compuso John Williams y ganó un premio...
2: ...bueno, pero John Williams lo que componga... ...y el premio que le den lo va a ganar seguro... Sí, ¿no? Sí, pero, sí. ...pero estamos hablando de que... Pero no sabía bueno, que ...había una ceremonia ex, de premiación...
1: Por ...exactamente, la... ¿por qué? porque están tomando... ...esto que justamente a Walt Disney... ...le parecía muy importante que era... Eh, ...la música, porque él decía... Eh, no se van a ir tareando la obra arquitectónica <risa> Se van a ir tareando la canción que vas a poner en el en Y eso el, lo van el, a relacionar la, con la obra Y lo van a relacionar con lo que vean en la atracción claro, claro. Entonces, ¿qué hace con este tema? Que lo hacen los hermanos Sherman Y van a decir, ¿quiénes son los hermanos Sherman? Sí. Los hermanos Sherman fueron lo más importante en la parte musical de Disney Y fueron los que crearon los temas de Mary Poppins eh, De Winnie Pooh Y los temas del libro de la selva
3: Así que estamos hablando de temas
1: eh, de, de, de compositores que fueron muy grosos eh, Lo cual, eh, él se confió mucho y le dijo Vos tenés que hacer, ustedes dos tienen que hacer esto Y lo hicieron y bueno, crearon este tema Que muchos le dicen como el come coco Porque realmente es un tema que te, que te <risa> sí, mete en el cerebro Y no te lo puedo olvidar jamás eh, Pero bueno, sirvió para eso y bueno uno, esto fue una extracción que después que terminó la feria se la llevaron así como estaba y obviamente la mejoraron un poco y hoy en día sigue estando en un montón de Disney eh, de Disneyland en el, el, el Walt Disney World y en otros Disneyland del mundo mm. sigue estando exactamente igual eh, otra de las atracciones que él hace con animatronic que fue muy importante fue la de Lil, eh, la de Abraham Lincoln eh, hablando dando un discurso él era muy fanático del presidente Abraham Lincoln sí. y lo que él quería era ver al presidente Abraham Lincoln hablando y dando el discurso, parándose de la silla y hablando. Y lo, lo logran hacer y presentarlo para esa feria y después obviamente eso lo hicieron eh, para los parques de Disney en, en, en una atracción donde estaban varios de los presidentes de, de Estados sí. Unidos. Qué bárbaro, ¿no? es que
2: el tipo tenía ganas de, de escuchar al presidente
1: y, 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 bueno, y lo logró es,
2: logró por lo menos un, un animatronic, no sé. Una, exactamente. Era, lo, lo hizo para poder verlo. Y después lo que... Su imaginario
1: lo, estaba ahí. Y sí, y lo que significó para después hacer, eh, para las películas, ¿no? Que hoy en día es común ver un animatronic en una película. En sí, ese sí, momento sí,
3: sí,
1: sí. no era tan común y, y en base a esto se empezaron a investigar Y a hacer eh, a, a usar esta, estos inventos para, mostrar, para ciertas claro. cosas ¿no? Bueno, tal? así que Un poco esto, un poco también De lo que es Tomorrowland ahora sí propiamente dicho eh, Hay atracciones como fue Y es hoy en día Space Mountain Estamos hablando también de década de 60, 70 Donde se le ocurren hacer eh, Una montaña rusa pensando en un viaje espacial, y era una montaña rusa techada, oh, mira. y en ese momento fue la primera del mundo eh, donde hoy en día vos seguís, podés ir y verla y vos no podés creer que sea de hace casi 40 50 años atrás, uh
3: -huh.
1: eh, más allá de que obviamente avanzó en la tecnología, fue ideada en ese momento, En ese
2: momento, claro.
1: Eh... una
2: montaña rusa techada. La locura, porque sí, hoy, vos estás en aire libre, sí, sí, de la sí, sensación sí. que yo donde,
1: no el... donde adentro es justamente la idea de luces, estrellas, etcétera, etcétera, y lo que hace que sientas que vas a más velocidad de, de lo que manera. realmente vas, uh -huh. claro. entonces juega eh, juegan con eso también, y eso es lo, 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 lo loco, se puede decir, ¿no? de hasta qué punto pensaron en todas las atracciones y lo que bueno, lo que fue chumorro. Blanc.
2: Cómo lo pensó, ¿no? Lo pensó él. No solo pensó en hacer una atracción o algo que, como vos decías, que sirva ahí en el momento, o, sino que que, algo que pensó, que... claro, que perdure, que sea algo algo renovado, eh, novedoso, revolucionario.
0: Y eso que no no es que él lo vio, lo vivió y dijo, hey, che, ahora quiero llevarme a esta claro, idea. Claro, traigo de otro no, lado. No, no. Se le ocurrió a él. Sí, sí, sí. ...lo veía, lo materializó... ...y mucha gente... ...habrá experimentado... ...lo que puede ser... ...un viaje espacial, entre comillas... ...o sea, mucha gente experimentó... ...lo que es la Tierra de mañana...
1: ...gracias
0: a, la, a, la, a sus ideas... Sí. Eh, ...a la, la visión de él...
1: ...y en ese momento... ...ahora hablando más atrás todavía... no, ...en el 50 cuando recién creada esta Tierra... ...también hicieron un cohete espacial... Cuando en ese momento no sabían cómo eran los cohetes, claro. sí, no, no había ido ningún tipo de cohete de la luna, entonces trataron de ver. Y si hoy en día vos ves imágenes de lo que era el cohete espacial sí. en ese momento, vos lo ves y vos decís muy parecido. Después, obviamente, quedó en el tiempo, que es lo que sufrió esta tierra donde en, el, en la que fue de Disneyland en tres oportunidades la tuvieron que renovar toda, porque obviamente fue quedando atrás de lo que hablaban, y ellos tenían miedo de que. En realidad lo, lo sucedió en eh, que quede como el Jester Reyr sería Jester claro y quedó en su momento de hecho hasta ellos hicieron una, una autorreferencia en forma de chiste en una película que pasó ahí medio por alto que fue la familia eh, conociendo a la familia Robinson o la familia de futuro como la conocimos nosotros uh -huh. una película animada eh, donde había un eh, una, un parque de atracciones llamado Toad Island eh, que justamente estamos hablando del futuro era el 2033
2: claro.
1: y era, era, el tierra era, de hoy. era el tierra de hoy y claro. había juegos muy parecidos a lo que, a lo que están en Super Bowl en ese momento. ¿Y esa feria que vos mencionás de Nueva York tiene algo que ver o sea,
2: no algo que ver sino tomaron alguna referencia o le hicieron algún tipo de homenaje en las películas de Marvel? En, por ejemplo, me imagino la Star Expo en Iron Man. Sí, 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 totalmente. Eso está basado bueno, en esa feria. La no. Star Expo,
0: yo se lo dije a Juan. Howard Stark en esa expo, en ese... Eh, ¿Te acordás que hay un momento que, que, que te muestran como que él está grabando sí, sí, para sí. el hijo? Cortos, sí, sí. Es igual a Walt Disney, pero es igual. Vos lo ves a Howard Stark en esa postura, con la maqueta de fondo y todo. Es muy parecido y además es una época en la que Estados Unidos estaba muy de moda el tema de las ferias. El tema de, como si es un poco cuando cuando nosotros tuvimos Tecnópolis sí. y después eh, el gobierno, de, 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 el último, el de Macri, quería llevar Tecnópolis a todas partes de, <risa> no del, del país y decía que esto sea una feria ambulante para que los que no pueden venir a Capital vean lo mismo, sí. bueno, Estados Unidos ya tiene, eh, ya tenía esta cuestión de la feria mundial, etcétera, de ir tratando de presentar que hoy está hecho de la misma forma en todo el mundo, pero distribuido en distintos tipos de, 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 de ferias, como el CES, el Consumer Electronic Show de Las Vegas, sí. eh, el IFA creo que es el de Berlín, el que se hace, bueno, sí, en Berlín, eh, que se hace en, en Alemania, Sigue todavía esta idea de la Expo De mostrar los productos del futuro Mostrar el futuro todo, sí, bueno, sí, sí. Disney lo utilizó para promocionar uno de sus Él parques Él promocionaba sus
1: parques De hecho, desde de, de esa feria la, la más importante, como decías vos En realidad, sí, toma, para mí eh, Obviamente Marvel, de que después lo agarró Disney Hay muchas referencias Muchas películas, como decía De hecho, de De hecho, esta de Robinson eh, agarra uno, Siempre hay referencias a Walt en sí o un poco lo que él visionaba y, y quedó eso, ¿no? quedó esa esencia en el en cómo trabaja hoy en día la empresa Walt Disney desde todo punto de vista eh, y, y esto de que, de que fue muy importante para la historia y en ese momento la, la, esa feria marcó no se sabe bien por qué él realmente quería eh, participar pero sí como que después ahora hubo, Viendo, no decir era un misionario Porque el pues, loco quiso participar Para dar a conocer un poco sus proyectos Y para que los inversionistas De todo el mundo Vayan y le, y, y le pongan la plata Para él poder seguir haciendo más proyectos claro Pues no es que él se la quedaba Sino que seguía y eh, produciendo. Eh, produciendo Y produciendo De hecho hay veces que hasta quedaba igual O perdía plata eh, Muchos de esos proyectos de Chumorolan Fueron financiados por General Electric eh, Electric eh, Por... Eh, la misma Monsanto Química, eh, por otras empresas que eh, después, eh, creo que la de eh, TLC, de Televisores, no me acuerdo bien PCL. cuál, TCL ah, también, sí. Sí. Eh, ha financiado y de hecho hasta el día de hoy Disney tiene eso eso de, de, de corporativismo, ¿no? que empezó él en la década de 60,
2: un visionario de todo punto de vista, no solo de la...
1: De no, pero también sí. de la propaganda. Era un visionario americano. No te, sí. no te olvides nunca de eso. Sí, sí, sí. O sea, sí yo decí, bueno, da. Yo te, vos me das, pero yo también te retribuyo de la por, de la parte de la propaganda, porque va a venir un millón de personas a verlo y van a ver tu marca. Claro. ¿Entendés? Pero vos dame la plata si yo puedo hacer el proyecto.
2: <ríe> Entonces, la plata. Y eh, sí,
1: el Es buenísimo,
2: un millón de veces, pero
1: dame la plata. <ríe> y bueno... Eh, Imagínense, en década del 50, 50, 60, una eh, una de las primeras montañas rusas que se hizo, aparte de esta, de Space Mountain, que fue en realidad un poquito después, eh, llamada Hot eh, perdón, era... Buscar, o Monster? O no, Monster. era, la, es la montaña en realidad, pero no Mountain. es... no No, 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 ahí lo voy a encontrar, perdón. Yo lo voy a encontrar, ¿eh? Ahí está, es Matterhorn. Matterhorn. En realidad es un eh, es una montaña de los Alpes, de eh, los Alpes suizos. Que él se enamora cuando hacen una película que se llamaba Los tres hombres de la montaña, que es de Disney justamente. Y eh, él dice, bueno, eh, va a Disney en un día. Ve que había, se había hecho un montículo de tierra, porque habían sacado para hacer el castillo, famoso castillo, sí. Entonces, quedó y lo habían tapado como una montaña había quedado re lindo, qué sé yo. Entonces ahí se le ocurre, eh, estando en ese viaje, y le manda a uno de sus ingenieros, una postal de esta de, de esta. de este alpe, de esta montaña en los Alpers Suizo, y dice yo quiero que me construyas algo así, pero en Disney. Entonces hacen eso y se le ocurre hacer una montaña rusa dentro de esa montaña. Ajá. es decir que pasa la montaña por a través de esa, de esa montaña en ese momento fue dentro de lo que es Tomorrowland sí. porque justamente lo tomaban como un viaje eh, a través de la, de, de, la, de la montaña donde no era algo común claro. y, y de hecho... Aparece también el personaje, de, 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 no, no del Yeti, sino del movinable hombre de las nieves. Sí, sí, sí. Eh, como algo ¿no? eh, extraño. Entonces como que lo toman como el día de mañana. Después quedó fuera del día de mañana como con esto de, la, de las... Eh, ...de lo que fueron las modificaciones las actualizaciones futuras. Y Exactamente. Y formó parte de lo que era Fantasy Land, que tiene un poco más eh, que ver con la fantasía. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fue una, en ese momento... Eh, la gente iba solamente para ir a ver esa montaña rusa que fue única en el mundo porque fue la única en tener eh, las eh, tubular que sería, eh, las vías tubulares de lo que ah, hoy en día sí. podemos ver en un montón de montañas rusas uh -huh. antes era un poco más vías como del tren o ya claro, existían las montañas sí. rusas pero era un poco más vía de tren. Esto era montaña tubular, donde ya podían hacer más zigzag zag ah, eh, un entendi. poco, ¿no? Eh, otras, otras maniobras, un poco más eh, donde. Eh, más vértigo. Más, mucho más vértigo. Claro, ¿No? claro, Aparte, estamos hablando que entraban por, y salían por arriba y bajaban por la montaña. Una montaña que estamos hablando que tenía su lindo. Era mucho más alto que el castillo. ¿No? ¿Unos cuantos metros? Tenía así. Unos 70, 80 metros. Uh
2: -huh. De allá arriba se eh, bastante y, complejo
1: y era fuera una de las vistas más grandes más de más alto en ese momento del parque hoy en día hay más altura eh, pero para ese momento era un montón así que bueno eso era un poco lo que quería contar de, de lo que de lo que fue no la tierra del mañana y de lo que es hoy en día también y de lo que más que nada Walt imaginó y logró eh, llevar a cabo, llevar a cabo otras cosas no la vio, como fue eh, Epcot, que después, más adelante seguramente vamos a tener tiempo de hablar, porque ya hoy no, no me daba para hablar de todo, que fue algo que él planificó, que en realidad él también en esta fila de ciencia planifica el proyecto Florida, que es lo que fue Orlando, lo que es el, el lineal de Orlando, y no lo puede, como ya lo dijimos, no lo puede ver eh, plasmado, sí. pero eh, se trató de hacer, pero no como él quería, después por eso más adelante lo vamos a poder hablar porque Epcot en realidad era un prototipo para el futuro, que era lo que él en realidad quiso plasmar, que no quedó así, quedó solamente el nombre, quedó el, la bola esa gigante que pueden llegar a ver, sí, sí, sí. Eh, algunas cosas muy copadas, pero no lo que él realmente, que era un proyecto, un prototipo para el futuro, para el mañana, que él en realidad lo que quería era una ciudad, es decir, armar su propia ciudad sí,
3: del crack. futuro,
1: y no lo pudo hacer, no lo pudo ver, pero bueno, algo similar se podría decir que quedó. Sí, bueno, pero tiempo.
0: el parque se llama World Disney World. No tiene su ciudad, tiene su mundo. Sí, tiene su un mundo. pequeño mundo. Que no, 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 que no es poca cosa. Cosa que yo ya no tengo. Dejó la bola de Disney. Claro. Bueno, eh, con esto vamos cerrando el HDP de, de hoy. Extendido, se podría Extendido, decir. Extendido, versión XL.
2: No, calculo que no, ah,
0: debemos tener otro más, más o menos de la misma duración, con otro fraccionamiento El
2: corte del director
0: ¿sí? Claro, el director Scott <risa> Chicos, bueno, ¿cómo lo pasaron? ¿Lo
2: pasaron bien? Excelente ¿Sí? Excelente, sí, como siempre, haciendo lo que nos gusta
0: bueno, bueno Hablando de
2: pavadas Hablando de pavadas Estando con amigos, ¿qué más podemos
0: pedir? No, exactamente Bueno, gente, eh, no, primero los chivos, pasen sus respectivos chivos
1: Bien, eh, como siempre, no si quieren saber más sobre Disney eh, arroba Disneyfan f u en Instagram, hasta el momento el único canal que eh, tengo habilitado
3: eh, <risa>
1: <risa> por ejemplo, y si no, y si Disney no me lo deshabilita también, No. así no. que bueno pues... no, es <risa> Nintendo. Porque... No, no te metas pero con Nintendo <risa> <risa> ahí se complica más sí, sí, puede ser pero bueno, eso, si quieren saber más información sobre Disney y acá a mi izquierda, como siempre sí, no tengo el Mati
2: también tengo la página de Instagram que se llama cine.asombroso Donde voy subiendo por ahí algunas posteras, algunas películas random De lo que a mí se me ocurre, no hay ningún tipo de lógica en esa página Que es lo que más me gusta, ¿no? Hacer lo que... Como dijo una vez el mono, el cantante, no el de la banda O sea, sí el de la banda, pero no el de la banda que todos pensamos Sino el de, el de la... la banda de rock, de música este cuando dijo lo que nosotros hacemos es rock genital ok sí. como es eso ustedes se, enca se encasillan en esa categoría rock genital si sí, nosotros hacemos rock genital y por qué rock genital porque tocamos lo que se nos canta a los huevos <risa> así dijo el líder de capanga y por ende le voy a copiar y tomar esa esa filosofía cuando se sube lo que a mí se me cantan a los huevos
0: está muy bien está
2: perfecto <risa> Gente, la pasamos eh, fenomenal. Espero que ustedes también nos hayan pasado muy bien.
0: Bueno, se habrán dado cuenta que acaba de caer la federal <risa> mientras estábamos haciendo el cierre del programa. Y bueno,
1: nada, eso, eso se incautaron eso cinco, pasa cinco, cinco caramelos. Eso. Sí.
2: Sí. eso pasa para hablar de los
0: Máximo monos. Máxima
1: ¿no? pureza, ¿Ves? sí. Eso
2: todo porque, todo porque a alguien se le ocurrió nombrar a la banda de los monos. <risa> Y mirá, después que le digan que la ciudad es insegura, no escuchan hasta en un podcast. Bueno, esto quedará como un easter egg por ahí perdido al final o inmediatamente después de lo último.
0: Lo que les quería decir es, nos escuchamos la próxima. chao Chau, nos vemos.
2: Si es que nos dejan.